0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Cadilouche, enseignante du cours d'Autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour le deuxième épisode qui a pour thème Qu'est-ce que l'autocompassion Alors qu'est-ce que l'autocompassion Je vais tenter de répondre à cette question dans cet épisode mais je vais donner une définition assez générale puisqu'il y a plusieurs types d'autocompassion. Il y a l'autocompassion tendre, l'autocompassion féroce mais du mieux que je peux, je vais essayer de donner une définition globale. Je vais d'abord vous dire qu'est-ce que c'est l'autocompassion pour moi puis je vais vous lire plusieurs définitions de plusieurs auteurs de l'autocompassion pour euh, ben donner un point de vue assez général à, à cette question. Pour moi, l'autocompassion, c'est vraiment devenir son ou sa meilleure amie, c'est-à-dire savoir répondre avec douceur à sa souffrance, euh, c'est aussi savoir baisser son autre critique, Savoir s'apaiser, savoir se réconforter, mais aussi savoir se motiver, se dire non, se dire stop. Enfin, C'est vraiment euh, avoir une posture aidante envers nous-mêmes. La première définition que je voudrais vous lire est extraite du cahier d'autocompassion en pleine conscience, écrit par Kristen Neff et Christopher Germer. Je vais beaucoup vous parler de Kristen Neff et Christopher Germer. Probablement que je ferai peut-être même un épisode pour vous présenter ces deux chercheurs. Donc, Kristen Neff, elle est aux États-Unis. Les deux sont aux États-Unis. C'est elle qui a fait un modèle sur l'autocompassion et qui a commencé à faire beaucoup, beaucoup de recherches dessus. On la considère vraiment comme la chercheuse sur l'autocompassion avec son collègue Christopher Jammer, donc qui est, lui, psychiatre et chercheur en psychologie. Euh, Christine F. est, cher, est, est chercheuse en, en psychologie. Et c'est eux qui ont créé le cours d'autocompassion en pleine conscience le MSC, Mindfulness, Self-Compassion, que j'enseigne avec grande joie. Et donc ce cahier d'autocompassion, c'est un peu quand on donne le cours MSC, il y a le, le, la partie théorique, et puis c'est un peu comme un workbook, comme quand à l'école en anglais, par exemple, il y avait le cours, puis on avait ce, ce workbook-là. Donc ce cahier est sur ce principe-là. Et à la page 33 du chapitre 1... Nous avons la question « Qu'est-ce que l'autocompassion ?» et voici, ben si, je vais vous lire ce qui est écrit. L'autocompassion consiste à se traiter de la même façon que vous traiteriez un ami qui traverse un moment difficile, que votre ami ait échoué, qu'il ne se sente pas à la hauteur ou qu'il fasse simplement face à un grand défi dans sa vie. La culture occidentale accorde une grande importance à la bienveillance envers nos amis, notre famille et nos voisins qui éprouvent des difficultés. Ce n'est pas tout à fait le cas quand il s'agit de nous-mêmes. L'autocompassion est une pratique qui nous apprend à être un bon ami pour nous-mêmes, surtout quand nous en avons le plus besoin, pour devenir un allié intérieur plutôt qu'un ennemi intérieur. Mais en général, nous ne traitons pas aussi bien que nous traitons nos amis. Voilà pour la première définition, cette première lecture. C'est vraiment la définition moi qui me parle le plus, cette idée d'allié intérieur au lieu d'être un ennemi intérieur. Je vous propose maintenant la définition de Christopher Jammer, donc, euh, le grand chercheur sur l'autocompassion. C'est extrait de son livre « L'autocompassion, l'indulgence envers soi-même ». C'est à la page 64 de l'édition que moi j'ai. Donc qu'est-ce que l'autocompassion L'autocompassion est une forme d'acceptation mais alors que l'acceptation renvoie en général à ce qui nous arrive nous acceptons un sentiment ou une pensée l'autocompassion est l'acceptation de la personne à qui ces choses arrivent c'est l'acceptation de nous-mêmes alors que nous sommes en souffrance L'acceptation comme l'autocompassion semble plus accessible quand on a cessé de lutter pour se sentir mieux c'est ce qu'on appelle chez les alcooliques anonymes le cadeau du désespoir. Une fois que tout ce que vous avez essayé a échoué, vous devenez sans doute plus réceptif à l'acceptation et à l'autocompassion. Peut-être désirez-vous toujours vous sentir mieux, mais vous ne croyez plus vraiment que quelque chose puisse encore vous aider. Vous ne croyez quasiment plus en rien, votre esprit est au bout de ses possibilités. C'est précisément le moment de passer du travail de l'esprit au travail du cœur. L'autocompassion a clairement une dimension non-intellectuelle et ne comporte pas l'idée d'effort. Si lorsque nous sommes en pleine souffrance, nous reconnaissons l'importance du combat que nous menons, notre cœur commence automatiquement à s'ouvrir. Nous cessons d'essayer de nous sentir mieux et nous découvrons la compassion pour nous-mêmes. Nous commençons à nous soucier de nous-mêmes parce que nous souffrons. Il y a une importante distinction entre soigner et guérir. Guérir, c'est ce que nous essayons de faire lorsque nous avons une solution. Soigner, c'est ce que nous pouvons encore faire lorsque tous les efforts pour guérir ont échoué. C'est comme être au chevet d'une personne mourante. On laisse tomber le combat pour partager tendrement ces dernières heures dans la vie de cette personne. Dans la vie émotionnelle, plus on abandonne tôt la lutte pour trouver une solution et mieux c'est. Et paradoxalement, alors, soigner conduit à guérir. Le mot compassion vient des racines latines comme, avec et pati »« souffrir. Il signifie donc souffrir avec. Lorsque nous faisons preuve de véritable compassion, nous nous unissons à la personne qui souffre. Avoir de la compassion, c'est reconnaître qu'une personne est en souffrance et ne peut plus avoir peur de la, et ne plus avoir peur de la souffrance et ne plus y résister, et laisser un sentiment naturel d'amour et de bienveillance nous mener à celui ou celle qui souffre. Éprouver de la compassion suppose d'abandonner toute résistance naturelle face à, cette, à quelque malaise émotionnel que ce soit. C'est une acceptation totale de la personne, de la souffrance, et de nos propres réactions devant cette souffrance. Éprouver de l'autocompassion, c'est simplement s'accorder à soi-même la même bienveillance qu'à autrui. Donc on voit bien dans sa définition que Christopher Jammer met vraiment l'emphase sur la personne, l'acceptation de la personne et pas juste de la situation en fait. Là, votre cerveau doit déjà vous dire des mais on ne peut pas avancer, on ne peut pas toujours tout accepter, parce que souvent on confond acceptation et validation. L'idée n'est pas d'être euh, d'accord avec ce qu'on ressent ou OK avec la situation, mais de lâcher la résistance. C'est vraiment ça l'acceptation. La, la différence de l'acceptation, c'est la résistance, c'est de lâcher la résistance. Et j'en ai moi-même fait l'expérience qu'en lâchant cette résistance et en acceptant et en m'amenant de la compassion, c'est là où j'ai eu les plus beaux changements, euh, que ce soit sur ma personne ou dans certaines, certaines situations. Une autre définition qui est extraite du manuel, en fait, qu'on nous donne en tant qu'enseignant euh, du MSC. Donc je vais vous lire, c'est au chapitre 2, qu'est-ce que l'autocompassion, page 45. Et le titre exact, c'est Programme d'autocompassion en pleine conscience, un guide pour professionnels. Donc c'est écrit par Christopher Jammer et Christine Neff. Je ne suis jamais sûre si on dit Jammer ou Germer, donc si vous savez, n'hésitez pas à me, le, à me le dire. Moi, je dis Jammer, mais j'ai déjà entendu, et par des enseignants... Euh, germanophone, gamer, donc je ne sais pas si euh, c'est parce que c'était des personnes qui parlaient allemand ou c'est ce qu'on ce qu dit. Alors, je vais vous lire euh, la définition. L'autocompassion n'est pas vraiment différente de la compassion pour les autres. Les sentiments sont les mêmes, l'expérience est la même. La différence est que les gens s'excluent habituellement du cercle de leur compassion. Ils donnent beaucoup plus facilement de la compassion aux autres qu'ils ne s'en accordent à eux-mêmes. Donc ça, je vous ai mis les ressources des recherches dans, dans la barre d'infos, hein. ça a été étudié. On, on a tendance à donner beaucoup plus de, de compassion et de bienveillance aux autres qu'à nous-mêmes. Pour cette raison, examiner ce qu'est la compassion de manière plus générale peut nous aider à comprendre ce que signifie avoir de la compassion pour soi en particulier. La compassion est définie par le dictionnaire en ligne merriam Webster, comme la conscience sensible à la détresse des autres et le désir de l'atténuer. La définition comme le sentiment qui naît lorsqu'on est témoin de la souffrance d'autrui et qui motive un désir d'aider en conséquence. Un autre élément central de la définition de la compassion est le sentiment d'interconnexion avec la personne qui souffre. Et donc là, ils reviennent sur les racines latines que j'ai déjà citées dans la définition de Christopher Jammer. Et donc ça, c'est la définition de la compassion. Et ce qu'on me dit ensuite dans la suite du chapitre, c'est que l'autocompassion, la, bah, c'est ce, ces définitions-là tournées vers soi. Donc pour nous aider dans tout ça, puisque c'est peut-être encore un peu nébuleux, Christen Neff a fait un modèle. Avant de vous présenter le modèle de Kristen Neff, je voulais quand même citer la définition du Dalai Lama, hein, puisque l'autocompassion la, est pas très très présente de façon théorique, est présente dans le bouddhisme tibétain, mais pas de façon très très théorique. La compassion, oui, énormément. D'ailleurs, je vous renvoie à tous les ouvrages de Mathieu Ricard qui en parlent extrêmement bien, ou les ouvrages du Dalai Lama d'ailleurs. L'autocompassion y est moins. Le Dalai Lama définit la compassion comme le souhait que tous les êtres sensibles soient libres de souffrance. Et en fait, l'autocompassion, c'est s'inclure dans, euh, dans ce cercle-là. Et donc, dans le modèle de Christen Neff, euh, Kristen Neff nous dit qu'il y a trois composantes essentielles pour générer l'autocompassion, qui sont la bienveillance envers soi, l'humanité commune et la pleine conscience. Je vais vous euh, lire un extrait de son livre qui s'appelle « S'aimer ». Alors, il y a pas mal de lectures dans cet épisode parce que qui mieux que les auteurs peuvent exprimer leurs opinions et leurs recherches. Et, leur, euh, et, leur recherche et euh, je trouvais ça intéressant d'inclure euh, des lectures directement et ça permet de ne pas déformer les propos, en fait, euh, tout simplement. Et je sais que... Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir lire autant que ce que j'ai la chance de pouvoir lire et de pouvoir partager des extraits comme ça avec vous. Ça me permet de vous partager ces, ces livres, ces savoirs que j'aime tant et qui sont si importants pour moi sans que vous ayez forcément besoin de, de lire tout, tout l'ouvrage, sauf si vous le voulez. Encore une fois, je mets les ressources dans la barre d'infos et je vous encourage vraiment à le faire si, si vous le souhaitez. Donc c'est la deuxième partie du livre, au cœur de l'autocompassion, chapitre 3, « Se considérer avec bienveillance », page 51, encore une fois selon mon édition. Tel que je l'ai définie, l'autocompassion réunit trois attitudes fondamentales. Premièrement, se considérer avec bienveillance, faire preuve de douceur et de compréhension envers soi au lieu de se critiquer et de se blâmer. Deuxièmement, Reconnaître son humanité en partageant avec tous les hommes. Se sentir en lien avec les autres dans l'aventure de la vie, plutôt qu'isolé et emprisonné dans sa propre douleur. Et troisièmement, pratiquer la pleine conscience. Envisager chaque expérience avec une attention mesurée, sans exagérer sa souffrance ni l'ignorer. Seule la mise en œuvre et la réunion de ces trois attitudes permettent d'être vraiment compatissant envers soi-même. Alors voilà donc les, les trois composantes qui créent l'autocompliation. Je vais revenir en premier sur la bienveillance envers soi. La bienveillance envers soi, c'est pas juste mettre fin à l'autocritique, c'est ouvrir activement notre cœur à nous-mêmes pour répondre à notre souffrance comme nous le ferions avec, un, avec la souffrance d'un ami cher, avec la souffrance de quelqu'un qu'on aime. C'est pas juste j'arrête de me taper dessus, c'est aussi je remarque ma souffrance et j'y réponds avec compassion, avec douceur à cette souffrance-là. Ça implique un gros travail d'acceptation, comme nous le disait Christopher Jammer, un gros travail d'acceptation sur soi. Ça implique un, une posture de non-jugement. Aussi, euh, puisque souvent c'est notre autocritique qui, qui juge. Et ça implique aussi d'apprendre à s'apaiser, à se réconforter et à prendre soin de nous. C'est la partie qu'on appelle un peu plus autocompassion tendre. Et c'est sortir d'un mode où, où souvent, donc soit on ne voit pas notre souffrance, soit on la voit, mais on va la notifier d'une façon un peu robotique, un peu froide. Ah, je suis triste. Ah, je euh, je suis en colère à... Ah, euh, voilà. Où on nous a dit, ouais, c'est important de savoir ce qu'on ressent, c'est important d'être euh, là avec ses émotions. Et on fait ça un petit peu de, de manière froide et distante. Personnellement, moi, c'est ce qui m'arrivait avec la pleine conscience. En fait, en pratiquant la pleine conscience, je manquais beaucoup de chaleur, je manquais beaucoup de compassion, et je pouvais très bien savoir ce que je ressentais et nommer mes émotions. Euh, alors, pas au début, mais... Après quelques années de pratique, je savais ce que je ressentais et je pouvais nommer mes émotions. Mais c'était assez froid et mécanique et assez automatique, un petit peu comme un robot. La bienveillance, c'est aussi la grande question de l'autocompassion qui est de quoi j'ai besoin. Si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, c'est cette question de quoi j'ai besoin. Et... C'est aussi la bienveillance envers soi, la compréhension de notre imperfection et que cette imperfection est liée au fait que nous sommes des êtres humains. Souvent, on a l'impression qu'on a passé un espèce de contrat avec, euh, je sais pas, la vie, euh, l'univers, euh, je sais pas, pour assurer le fait que euh, nous serions toujours, toujours, toujours euh, parfaits. Et on s'en veut beaucoup dès qu'on sort de ce contrat de, de perfection. Et ça augmente notre souffrance et ça augmente notre stress et ça augmente notre frustration et bien entendu ça déclenche notre autocritique. Mais en fait personne n'est parfait, personne n'est parfaite, personne n'a la capacité d'être parfait ou parfaite. Et commettre des erreurs, être imparfait fait complètement partie du statut d'être humain. Et ça c'est important et ça fait partie de la bienveillance envers soi. La, la bienveillance, si je devais la définir, je dirais, euh, j'emprunterais la définition de Christopher Jammer qui dit que c'est une émotion d'amour et de soin qui aide à faire face. Et, et c'est vraiment ça la bienveillance, il y a cette notion d'amour, il y a cette notion de soin et ça nous permet de faire face à notre souffrance, ça nous permet de faire face à la réalité euh, de qui à la réalité de qui on est et à la réalité de de, de ce qui se passe, de, de la réalité de notre présent, la réalité de notre passé, voilà, à ce qui est présent, là, pour nous. La deuxième composante, donc Christian Neff nous dit que c'est l'humanité commune. On parle beaucoup d'amour de soi, d'appréciation de soi, et j'en parlerai, je ferai des épisodes dessus dans le podcast. Ce sont des principes extrêmement importants, mais qui sont incomplets, dans le sens où euh, c'est auto-centré, c'est centré seulement sur moi. Dans l'autocompassion, il y a vraiment une notion d'interconnexion. Nous sommes connectés les uns avec les autres. Ce sont... Euh, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous et toutes. C'est quelque chose qui, en soi, peut nous réunir et nous connecter en tant qu'être humain. Mais souvent, ce qui se passe quand on souffre, c'est qu'on se coupe des autres. On a l'impression qu'on est dysfonctionnel, qu'il y a un problème avec nous, que nous ne sommes pas normales et on se coupe des, des autres personnes et on a l'impression que tout le monde réussit beaucoup mieux que nous. Je vais vous lire une citation de Tarabrak que j'aime beaucoup. Se sentir indigne va de pair avec se sentir séparé des autres, séparé de la vie. Si nous sommes nuls, comment pouvons-nous possiblement faire partie Et il y a vraiment ça dans, dans la souffrance ce fait de je suis nul il n'y a que moi qui suis un problème, je suis le seul loser, je suis le seul, tout le monde y arrive beaucoup mieux que moi, je suis le seul à pas savoir, le ou la seule hein, bien sûr, à pas savoir euh, gérer ça. Et en fait, l'autocompassion va au-delà de, de tout ça en nous disant euh, non, t'es pas seul en fait, tous les êtres humains souffrent et... Euh, dans une pratique d'autocompassion qui s'appelle la pause d'autocompassion on va voir cette composante de l'humanité commune et personnellement moi j'aime bien me dire je ne suis pas la seule être humain à souffrir de ça à cette seconde parce que sur l'échelle de l'humanité si je me sens triste probablement que je ne suis pas la seule être humain à 18h18 à me sentir triste et il y a quelque chose de très réconfortant là-dedans en fait et c'est aussi euh, ça vient couper avec l'estime de soi, je ferai un épisode consacré seulement à l'estime de soi et à l'autocompassion mais l'estime de soi vient se construire dans la comparaison et dans le fait d'être mieux que les autres je dois être dans le pourcentage mieux que les autres alors que l'autocompassion vient nous dire je suis comme les autres mais tout être humain mérite de la compassion tout être humain a le droit, et même ça va au-delà hein, avec le bouddhisme, c'est tout être vivant a le droit de la compassion face à sa souffrance et je fais partie de ces êtres vivants et je souffre. Alors, je me donne cette compassion. Et c'est là où, où l'autocompassion va au-delà de l'acceptation de soi et de l'amour de soi. Avec l'autocompassion, chaque moment de souffrance est une occasion de se sentir plus proche et plus connecté aux autres. Et nous ne sommes pas seuls. Et alors, ce principe-là fait de la communauté des pratiquants de l'autocompassion une communauté où vraiment euh, on se sent bien et on le fait de pas se sentir seul. Enfin, c'est vraiment agréable et ça en fait une communauté très soudée le dernier composant de l'auto-compassion, c'est la pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est la pleine conscience La pleine conscience, n'est pas forcément la méditation. Attention, c'est pas la même chose. Alors selon John Cabazine, John Cabazine, c'est un médecin américain. Je crois qu'il est californien, mais je ne suis pas sûre. Et c'est la personne qui a introduit la pleine conscience dans le milieu médical et qui a permis, entre autres, parce que le Dalai Lama et euh, Mathieu Ricard ont permis ça aussi, mais une des personnes qui a permis d'avoir beaucoup, beaucoup de recherches sur la pleine conscience. Et il a créé plusieurs programmes, que j'ai fait personnellement, je pourrais vous faire un, un épisode si ça vous intéresse de retour d'expérience qui est le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction qui est le programme de pleine conscience pour faire baisser le stress. Et donc John zinn nous dit que la pleine conscience implique de prêter attention d'une manière particulière, intentionnellement, dans le moment présent, avec une attitude non-jugeante. Et donc, pourquoi inclure la pleine conscience dans la définition de l'autocompassion Tout simplement, la première chose, c'est que si je ne vois pas que je souffre, je ne peux pas m'amener de la compassion. Tout simplement. Puis, très souvent, on passe à côté de notre souffrance. J'ai beaucoup de clients, de clientes qui me disent je ne voyais pas que je souffrais autant, je minimisais beaucoup ma souffrance. Je que c'était des petites choses et en fait c'est aussi de la souffrance il n'y a pas d'échelle dans, dans la souffrance donc ça c'est la première chose mais la pleine conscience vient mettre aussi une notion de justesse parce qu'on peut être soit dans minimiser son expérience soit dans la suridentification rajouter moi personnellement j'ai un esprit qui est très drama queen hein, qui vient beaucoup rajouter souvent à l'expérience euh, du moment et c'est en ça que la pleine conscience est importante puisqu'elle vient donc permettre déjà de prendre conscience de sa souffrance mais aussi de euh, mettre de la justesse dans cette expérience-là en fait, dans ce ressenti-là, d'y mettre une certaine justesse. La pleine conscience, elle aide aussi à se concentrer plutôt sur la souffrance, sur la douleur que sur l'échec. Très vite, notre cerveau, il va partir en mode solution. C'est normal, il est fait pour ça. Mais je ne sais pas, par exemple, je suis stressée parce que je commence un nouveau travail. Très vite, mon cerveau va venir me dire « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, et ça, et ça. » Ou « Tu ne devrais pas faire ci, ou tu ne devrais pas faire ça aussi. » Mais très vite, dans l'action, résolution de problème, et je ne suis pas centrée en fait à ce moment-là sur mon stress, et très vite, je peux partir dans une hyperactivité, par exemple dans mon cas où je vais me mettre à faire plein plein de choses pour contrer ce stress, alors qu'en fait au départ j'étais stressée, j'avais peut-être besoin de me rassurer, j'avais peut-être besoin de me réconforter, j'avais peut-être besoin de prendre plus de temps pour moi, en fait. Et on peut très vite partir dans des actions qui ne sont pas forcément les actions les plus justes pour nous. Et là, la pleine conscience permet de se centrer plutôt sur la douleur, sur la souffrance, le stress, dans mon cas, que sur, euh, sur autre chose. Aussi, notre cerveau peut très vite être empêtré dans les pensées, on peut être euh, un peu embourbé là, dans toutes ces pensées. Et euh, la pleine conscience permet de euh, se centrer en fait sur euh, l'essentiel. Et ça va augmenter notre estime de nous, en fait, parce qu'on va plus être dans ces ruminations, dans ces, euh, de ces, ces, ces pensées, ces, moi, j'appelle ça des trains de pensée, euh, ces trains et trains de pensée d'autocritique, en fait. Et ça va réduire tout ça et l'autocritique fait baisser l'estime de soi et donc ça va aussi faire augmenter son, son estime de soi. Le... Notre cerveau a tendance, dans ce phénomène de suridentification, à avoir des événements transitoires comme définitifs et permanents. Et la pleine conscience nous permet donc de remettre de la justesse, hein, comme je disais, en voyant ces événements-là comme transitoires. Et de mettre de ce qu'on appelle de l'équanimité, parce qu'en fait, tout est transitoire. L'équanimité, c'est la sagesse de se rendre compte de, de l'interconnexion des choses et de la nature transitoire des choses aussi, en fait. Si je suis stressée parce que je commence un nouveau travail, très vite, j'aurais commencé mon nouveau travail et je serais peut-être joyeuse, je serais peut-être en colère, je serais peut-être triste, mais euh, mon stress est transitoire. On a juste l'instant présent qui nous appartient et c'est instant après instant, donc beaucoup de choses sont transitoires dans, dans nos vies. Et en fait on crée de l'espace avec cette pleine conscience et donc avec l'auto-compassion parce qu'on sort de ce tout noir ou tout blanc, on sort de « ah, je suis trop nulle de stresser pour juste ça », on sort de euh, « je vais jamais y arriver » pour pouvoir prendre d'autres points de vue, d'autres angles dans euh, cette réflexion-là et pour voir la situation telle qu'elle est et en fait, en voyant la situation telle qu'elle est, c'est là où on a l'opportunité de réfléchir à des vraies solutions et, à de, et aussi à de quoi j'ai besoin pour traverser ce stress, de quoi j'ai besoin pour bien commencer cette nouvelle opportunité, de quoi j'ai besoin pour euh, euh, traverser tout ça. Je commence pas de nouveau travail, je commence à... ce nouveau podcast, mais je commence pas de nouveau travail, je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris cet euh, exemple-là. mais... Vous comprenez bien, je pense, le, le, le fonctionnement. Et grâce à tout ça, on peut entrer en relation avec nous d'une façon différente. Il y a plein de bienfaits à l'autocompassion, je vous en présente très vite beaucoup. Mais dans le prochain épisode, on va plutôt parler de la physiologie de l'autocritique. Comment l'autocritique fonctionne et pourquoi on se tape dessus. Je vous dis à dans deux semaines dans le podcast Deux d'Amour. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou si tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation dose d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.